0: Liter Radio. Literatur zum Nachhören und Zuhören im Internet unter www.literadio.org
1: Guten Morgen und herzlich willkommen bei Literadio, mein heutiger Gast, seines Zeichens Autor, Biograf, Kulturmanager und Sprecher der Landesgruppe Österreich der Kulturpolitischen Gesellschaft. Herzlich willkommen, Fabian Burstein, hallo.
0: Vielen Dank für die Einladung, ich freue mich sehr.
1: Es gibt ein Zitat zum Kulturbegriff von Karl Kraus und das ist ein Zitat, was mich immer so ein bisschen grinsen lässt, innerlich, wobei es natürlich auch ein zynisches Grinsen ist und dieses Zitat lautet, wenn die Sonne der Kultur niedrig steht, werfen selbst Zwerge einen Schatten. Du hast jetzt ein Buch geschrieben mit dem Titel Eroberung des Elfenbeinturms und der Titel Streitschrift für eine bessere Kultur bei der Edition Atelier erschienen. Kultur ein zentraler Begriff und gerade vor dem Hintergrund dieses Zitates. Wie hoch steht denn die Sonne der österreichischen Kultur? Brauchen wir noch einen Sonnenschirm oder schon die Vitamin-D-Kapseln als Ersatz?
0: Naja, diese Frage würde ich ambivalent beantworten. Zum einen haben wir natürlich eine wunderbare Kulturinfrastruktur, das muss man mal ganz klar festhalten. Wir haben die Gebäude, wir haben die Räume, wir haben die Flächen, wo wir ganz viel Platz hätten, um dieses Thema fantastisch auszurollen. Und, und das dürfen wir auch nie unterschätzen, wir haben hier eine Förderstruktur und eine Finanzierungsstruktur, die im europäischen Vergleich sensationell ist. Also der Steuerzahler, die Steuerzahlerin pumpt enorm viel Geld in das kulturelle System. Und das sind natürlich mal per se gute Grundvoraussetzungen. Was die andere Seite ist, ich denke, wir haben es in den letzten 15 bis 20 Jahren verabsäumt, dieses Privileg auch als solches zu sehen und das voll auszuschöpfen. Das soll heißen, dieses viele Geld, das die öffentliche Hand und damit wir alle in diesem wichtigen Bereich vollkommen zurecht pumpt, kommt nicht uns allen zugute. Ja? Also es sollte eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein, dass der Querschnitt der Menschen, die dieses Geld da einzahlen, und das ist nicht eine Gruppe, sondern das sind alle, im gleichem Maße auch davon profitieren sollen und auch den Anspruch haben, dass die Menschen, die, dieses, die das Programm machen, die das steuern, ähm, auch den Ehrgeiz haben, die Menschen in dieser Breite zu erreichen. Und da ist es natürlich ähm, schon ein Affront, was sich gerade die großen Tanker in den letzten Jahren dann an Attitüde und an Haltung geleistet haben. Ja.
1: Aber gerade wenn es dann um dieses Alle geht gibt es ja sehr viele unterschiedliche Vorstellungen des Kulturbegriffes an sich. Was bedeutet denn jetzt wirklich konkret die Kultur, von der wir beide jetzt hier sprechen?
0: Für mich ist das ganz einfach. Und für mich ist Kultur im Wesentlichen künstlerischer Ausdruck der Themen des Hier und Jetzt, aber auch der Vergangenheit, aber jedenfalls gesellschaftliche Themen verhandelt. Und für mich ist die Diskussion um den Kulturbegriff manchmal ein bisschen so ein Vehikel, um Zeit zu schinden. Also was ich zum Beispiel ganz oft habe, wenn ich beginnen will, über Kunst und Kultur zu sprechen, sagt mein Gegenüber, naja gut, wie unterscheidest du Kunst und Kultur? Das ist vielleicht mein Privileg, dass ich kein klassischer Intellektueller bin. Ja? Diese Debatte führe ich nicht. Ja? Kultur ist, ist für mich die Gesamtheit an künstlerischen Ausdrucksformen, unter der Prämisse, dass es sich gesellschaftlichen Themen verpflichtet fühlt. Ansonsten ist das für mich eine Beschäftigungsform, die absolut legitim ist. Aber dieser Zusatz des sich-beschäftigen-Wollens mit der Welt und den Umständen, das gehört für mich zur Kultur zu.
1: Was du schon angesprochen hast, ist das, was vermutlich dann oft auch unter Hochkultur definiert, wird nämlich genau diese großen Tanker, die natürlich sowohl finanziell wie aber auch in der öffentlichen Wahrnehmung und unserer Kultur dominieren. Aber da gibt es ja viel mehr.
0: Absolut. Und dieses viel mehr ist von großen Problemen gebeutelt. Und vielleicht eines der Hauptprobleme ist zum einen dieses absolute Missverständnis, dass zum Beispiel die Szene, die freie Szene, und die Kulturverwaltung zum Beispiel Gegenpole sind. Das ist für mich eines der größten Dramen äh, eines an und für sich solidarisch sein müssenden Kunst- und Kulturbetriebs. Ja. Diese vermeintlichen Pole sind eigentlich Komplizen, dahingehend äh, ein Grundrauschen an einem Ort zu erzeugen. Ja. Ich glaube tatsächlich, dass es nicht die Aufgabe der freien Szene sein muss, zwingend, breite Publikumsschichten anzusprechen, sondern es ist, diese Szenen sind, sind einfach Sinnbild für eine Vielfalt, für ein Experimentieren, für Räume, die sich dann aber schon noch etablieren und dann in weiterer Folge in diesem Etablierungsprozess auch das Recht haben, verstetigt und institutionalisiert zu werden und die Rahmenbedingungen zu bekommen. Aber diese Genese, die muss man ganz sauber einfach gehen und beobachten und begleiten. Da gibt es, weil man nach, auch nicht viel zu überspringen, also die, die Vorstellung einer weiß ich, Schauspielerinnengruppe, ich habe eine Idee jetzt für ein Theater und die öffentliche Hand hat mir das Theater zu finanzieren, weil die, die, die Idee toll ist, das ist einfach naiv. Ja, aber das sind ja nicht viele. Also das heißt, das sind für mich zwei verschiedene Paar Schuhe. Das ist für mich einfach Breitenförderung, ähm, kulturelle Biotope ermöglichen, aus denen dann ästhetische Handschriften, neue Publika, Künstlerinnen und Künstler, äh, Ideen, Strömungen und so weiter hervorgehen. Und die größte Krux vielleicht im Moment ist auch die, dass die Tanker, die großen Betriebe, total verlernt haben, in diese Szenen reinzuhören und sich das auch, sich da Dinge rauszunehmen, das zu beobachten, zu schauen, was hat denn da funktioniert. Und das ist die, das zweite Missverständnis. Groß etabliert versus frei, das ist kein Widerspruch, sondern das ist eigentlich ein sich befruchtendes System.
1: Das sollte es natürlich sein, aber man erlebte ja dann schon ganz oft, auch auf der anderen Seite, also sowohl auf der freien Szene wie bei den hochkulturellen äh, Institutionen, dass es dann eben diese Schranken gibt, die im ersten Moment ideologisch anmuten, aber eigentlich doch struktureller sind, weil die freie Szene natürlich permanent unterfinanziert ist. Wie du das beschreibst, wenn sich jetzt jemand aus einem großen Theater, das sich in der freien Szene unter Anführungsstrichen bedienen würde, sagt er schon, das Wort bedienen irgendwie, dass das dann als Diebstahl eruiert wird, dass da auch so Pfründe existieren, so vermeintliche. Wie kann man jetzt dieses, diese strukturelle Verschränkung sozusagen herstellen? Was wären jetzt hier die Wege?
0: Dafür gibt es meiner Meinung nach eine einfache Antwort, die aber in der Konsequenz viel Arbeit bedeutet. Ich glaube nicht, dass wir an den Strukturen schrauben müssen. Das ist meiner Meinung nach ein Irrglaube, dass wir quasi über, die technische, über den technischen Aufbau festschreiben können, dass das funktioniert. Sondern es, dass der entscheidende Begriff ist für mich Haltungsmanagement ja? und Haltungsentwicklung. Ja? Wir müssen eine, eigentlich eine neue Haltung Etablieren auf allen Seiten. Ja. Da, da werde ich hier gerade in Wien oft so ein bisschen so als romantischer Utopist <lacht> sozusagen eingespurt. Ja. Ich habe dann nur einfach eine ganz, ganz schlechte Nachricht für alle, die das dadurch relativieren wollen. Ich habe diesen Begriff nicht erfunden sondern er ist zum Beispiel integraler Bestandteil der Metropolregion Rhein-Neckar, ein Einzugsgebiet von knapp drei Millionen Menschen, mit vielen Theatern, vielen sehr, sehr großen Festivals auch, ja, nämlich in allen Sparten. Und dort hat man vor, ich würde sagen, zehn bis 15 Jahren begonnen, in genau das zu investieren, was dazu geführt hat, dass ein Intendant der Nimmelungen-Festspiele in Worms den regelmäßigen Austausch mit den Intendanzen des Nationaltheaters Mannheim sucht, um zu jedem Zeitpunkt zu wissen, was machen wir, wo können wir was gemeinsam machen, wo ist es gescheit, das abzustimmen, wie bilden wir sozusagen eine, eine Reise des Kunst- und Kulturpublikums wo ich nicht an ein Haus gebunden bin, sondern eben an die Haltung, dass mich das alles interessiert und dass ich das alles aufsagen will. Das heißt, und das ist wirklich, und da bin ich jetzt schon langsam verärgert, hier, ja, im Übrigen auch ein bisschen aus dem journalistischen Kontext, ist es, da gibt es dann sowas väterlich Erklärendes. Naja, gut, das sind Sie halt ein Romantiker und das sowas funktioniert halt nicht. Man muss sagen, na, da müssten Sie mal ein bisschen halt dann hier rausgehen das funktioniert und zwar in einem Markt mit 80 Millionen Menschen. Ja. Das heißt, die Zeiten, wo wir in Wien hier der Welt erklären, wie das mit Kunst und Kultur funktioniert und das ist die brutale Wahrheit, die sind vorbei.
1: Was hier natürlich schon mitschwingt, ist natürlich deine konkrete Erfahrung, die du seit 2013 im Ausland machst sozusagen, dein berufliches Engagement bewegt sich jetzt vorwiegend in, in Deutschland und dadurch hast du natürlich einen ganz anderen Blick gewonnen. Du hast es schon angedeutet, du hast da Best-Practice-Beispiele erlebt, die tatsächlich funktionieren, die Probleme bewältigen können, unter denen die österreichische Kultur leidet. Inwiefern hat sich jetzt dein Blick noch verändert durch diese Auslandssituation?
0: Ich meine, man muss ja ehrlich gestehen, so wie ich jetzt daher rede bediene ich das übliche Bild des neurotischen Wieners, ja, der mit seiner Heimat hadert ja, und leider muss ich sagen, alle Klischees stimmen. Ja. Also ich, äh, ich liebe Wien, ich habe ja sogar Bücher über Wien geschrieben ja, oder ich habe über, über Leute wie den Hansi Lang geschrieben, ja, weil ich das so faszinierend finde und ich könnte an dieser Stadt verzweifeln und diese Verzweiflung äh, rührt im Moment also verzweifeln, das klingt so pathetisch, also das ist jetzt nur ein bisschen ein Sinnbild. Und was mich schon schockiert hat, ich habe doch sehr bewusst die Entscheidung getroffen, wieder verstärkt meinen, meinen Lebensmittelpunkt sukzessive zu verlegen, wegen meiner Familie, wegen meiner Kinder, wegen meiner Frau, also wirklich wegen den weichen, wunderschönen Faktoren des privaten Lebens. Ja. Und ich habe dann zehn Jahre nachdem ich weggegangen bin, eigentlich vertracktere, kompliziertere, ähm, intransparente und bis zu einem gewissen Grad auch korrumpiertere Verhältnisse vorgefunden als zehn Jahre zuvor. Und das ist eigentlich ein kompletter Widerspruch, wie sich ein Ort entwickeln sollte. Ja. Und das hat mich letztendlich dazu bewogen, weil ich jetzt nicht so jemand bin, der dann rumnördelt oder der sich der sagt, ja, jetzt ergebe ich mich meinem Schicksal und tu mir leid, ja, dass ich mir gedacht habe, na gut, das, da, da muss man eine Debatte anstoßen. Und das war dann letztendlich auch der Grund, so ein Buch zu schreiben. Ja.
1: Wir haben ja schon von den strukturellen Problemen gesprochen, die natürlich immer stark zusammenhängen und sich gegenseitig quasi dialektisch befruchten, was die ideologischen Probleme betrifft. Und ich möchte jetzt nochmal auf den Punkt zurückkommen. Du hast es schon so ein bisschen implizit angedeutet, das Publikum ist doch hier so ein Knackpunkt, ja? diese Ignoranz viele sowohl der großen Häuser, aber teils auch der kleinen Szenen, die so in der eigenen Blase kocht, mehr oder weniger, die Ignoranz einem Publikum gegenüber, für die eigentlich Kultur gemacht werden sollte, oder?
0: Ja, das ist aber auch, glaube ich, ganz maßgeblichen, um es jetzt mal hochtrabend zu sagen, ein Sozialisationsproblem auf beiden Seiten. Ja. In unserem Bildungssystem wird kein klassisches Kunst- und Kulturpublikum geformt, das, das, das einfordert, gesehen zu werden. Ich, ich kann das jetzt an einem Beispiel sagen, mein Sohn geht hier in die Volksschule im achten Bezirk, mir ist kein einziges, vier Jahre jetzt, mir ist kein einziges Beziehungsangebot des Theaters in der Josefstadt bekannt. Das muss man sich mal vorstellen, das sind Luftmeter, 200 Luftmeter, gibt es keine Beziehung dazu. Und da greife ich mir nur am Schädel, ja. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist natürlich auch, dass wir in den Kunsthochschulen ähm, hier vollkommen äh, schräge Künstlerinnenbilder vermitteln. Ich kam ja aus dem Verlagswesen, also ich, noch dazu aus dem Sachbuchverlagswesen, wo es sehr darum ging, halt Geschichten technisch richtig zu erzählen, ja. Ähm, wenn sie da mit einem jungen Autor von der Angewandten gesprochen hat, der die Schreibklasse absolviert hat, der hat ihnen irgendwas von Wortmobiles erzählt. Jetzt finde ich das cool, dass das in einer Facette eine Rolle spielen kann. Ja? Aber dass ich dann, wenn ich zu einem Menschen besprechen will, welche Dramaturgie hat ein Buch, welche Wendepunkte, wer sind die Figuren, der sagt, ja, das ist alles das ist profan, das behindert mich in meiner Kunst, ja? dann denke ich mir, okay, das ist ein Riesenproblem. Und so eine Generation ist in den letzten 15 bis 20 Jahren tatsächlich in die Betriebe gedrängt. Und da, ohne jetzt, früher war alles besser. Das ist überhaupt nicht mein Ansatz. Früher war vieles schlechter. Toxische Machtstrukturen, also das müssen wir überhaupt nicht diskutieren. Ja? Aber diese Lust daran ein Publikum zum Toben zu bringen, in die eine oder in die andere Richtung. Ich weiß nicht, an wo die, warum das so auf der Strecke geblieben ist.
1: Das heißt, es treffen hier Künstler und Künstlerinnen, Kulturschaffende auf große Institutionen, die alle quasi diese Meinung haben, so wie du es auch nennst, ich muss gar nichts oder Kunst muss gar nichts. Also wirklich Kunst zum reinen Selbstzweck.
0: Genau, das, das ist wirklich mein absoluter Eindruck. Und es ist natürlich auch ein Prozess, sich das als Publikum, also ich bin ja auch Publikum, ich bin ja nicht nur Kulturmanager, sich das einzugestehen. Das war bei mir, hat bei mir auch Jahre gedauert. Ich habe phasenweise, gerade wie ich das Kulturbüro in Ludwigshafen geleitet habe, berufsbedingt, ich würde sagen, 50 Theatervorstellungen im Jahr sicher gesehen, ja. Manchmal mehr, manchmal ein bisschen weniger. Von Konzerten möchte ich gar nicht reden. Nochmal ein Vielfaches. Und ich habe mir viele Jahre nicht gegönnt zu sagen, ich habe mich so gelangweilt. Ich habe mir immer überlegt, wie, irgendwann mal, ja, wie oft passiert es, dass ich da rausgehe und gebeutelt bin. Und dann habe ich mir, mich selbst gegeißelt, habe mir gesagt, Du musst das verstehen, du musst dich darauf einlassen, du musst dich damit konfrontieren. Und das war ein langer Prozess, bis ich sagen konnte, nein, ich, hab, ich, ich kann mich da hinsetzen und ich kann mir erwarten, dass mein Gegenüber den Ehrgeiz hat, mich zu packen. Ob es ihm gelingt oder nicht, ist eine andere Frage. Ja? Aber ich habe diesen Ehrgeiz dann irgendwann mal nicht mehr gespürt. Das war für sich so ein, so ein abgeschlossenes Ding. Und da muss ich sagen, ich bin halt ein Kind des Pop. Ja? Also ich, ich liebe Popkultur, ich habe auch viele, jetzt viele Jahre in der Popakademie in Baden-Württemberg unterrichtet, Spielstättenmanagement. Und da können wir viel lernen ähm, von der Popkultur, die nichts blöd ist, sondern die oft mit sehr, sehr schlauen Mitteln ihre Botschaften setzt und auch hochpolitische Künstlerinnen und Künstler vorgebracht hat die es geschafft haben, einfach dadurch Massenbewegungen auszulösen, weil sie Lust daran hatten. Ja.
1: Da höre ich schon die, 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 die Glocken, so von wegen, so Trivialkultur und Ähnliches. Aber was du da beschreibst, ist tatsächlich eine Umdeutung, nicht das Publikum ist falsch und nicht das Publikum ist zu wenig intellektuell und zu wenig Kunst kunstaffin, sondern die Kunst ist zu wenig fürs Publikum gemacht. Und diese Machtverschiebung, die beschreibst du auch an einer anderen Stelle, du nennst ja da die digitale Machtverschiebung, wo es auch um einen Generationenwechsel geht. Was meinst du da genau damit?
0: Naja, wir sagen ja, es gibt eine kulturlose Jugend und das ist natürlich vollkommener Blödsinn. Die Jugend hat sich ihre eigene Kultur in neuen Kanälen gebaut und kreiert und zwar mit viel Eigeninitiative, auch mit viel persönlicher Kreativität. Bloß, dass die alten Kanäle das einfach halt nicht als Kultur akzeptieren. Ja, das ist so, wie wenn ich sage, es gibt keine faktisch Mobilitäts-, keine Mobilitätswende, weil ein E-Auto ist kein Auto. Ja, das, das ist das Äquivalent dazu. Ja. Und vor diesem Hintergrund müssen wir mal viel stärker reinschauen, was die da eigentlich kreieren und was die da auch, von welchen Ästhetiken die da angetrieben sind und ähm, was man da auch rausholen kann für das eigene Kunst- und Kulturschaffen. Es ist tatsächlich eine, eine, eine riesen Generationenwende, die aber nicht so negativ besetzt sein, sein muss. Ja. Und, ähm, und letztendlich, das muss man ja schon sagen, wir sitzen hier jetzt einen Tag, nachdem ein neuer Burgtheaterdirektor bestellt wurde. Und der Alte ist sicher zum so maßgeblich auch darüber gestolpert, dass er geglaubt hat, in der Corona-Pandemie so ein Bild zeichnen zu können. Nämlich, dass dieser Ort, dieser repräsentative Ort des Theaters nur so funktioniert, wie er immer funktioniert hat. Und wenn er so nicht funktioniert, dann wird halt gar nichts gemacht. Ja, und das sollte ein Warnschuss sein. Insofern, ich nach, wurde nach dem Buch ein bisschen immer kritisiert, dass ich die Andrea Meyer so verschone mit meiner Kritik. <lacht> ja, 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 der, ich muss nur sagen, also der, das hat mich, da hat sie mir wirklich Respekt abgerungen, dass sie sich das getraut hat, quasi diesen Mechanismus auszuhebeln. Ein bisschen traurig bin ich, dass dann die, das, was gekommen ist, auch nicht der große innovative Generationenwechsel war, aber mein Gott, ich meine, man steckt nicht in ihrer Haut, also man muss auch mal nachsichtig sein.
1: Aber Digitalisierung ist so ein Thema, gerade vor dem Hintergrund der vergangenen zwei Jahre Pandemie, wo natürlich die Digitalisierung oder die digitalen Wege, Kanäle die einzige Alternative waren und du sagst zum Beispiel auch schon, das Burgtheater hat die letzten zwei Jahre eher dafür genutzt, das Haus zu renovieren und ähnliches. Und diese digitalen Kanäle sind jetzt schon wieder ein bisschen so am Rückbau, weil viele sagen, nein, das, das hüllt die Kultur tatsächlich aus, das ist nicht der Weg, wie wir uns repräsentieren wollen, oder das ist eine oberflächliche Art und das, ist, das entspricht nicht dem, wie wir wahrgenommen werden wollen und ähnliche Dinge sind da im Raum. Warum ist die Digitalisierung aber dann doch eine Chance?
0: Naja, sie ist keine Chance, sondern sie ist einfach äh, Tatsache, ja, also die, die Frage, dass sich ein, ein Theater die äh, sozusagen mit der Frage befassen kann, beziehe ich das ein, das ist eine vollkommen absurde Frage, das, das muss Teil einer DNA werden. Und das heißt im Übrigen nicht, dass plötzlich alles nur digital sein muss. Also ich habe einen, das war für mich sehr einprägsam, ich habe die Bekanntschaft gemacht, eigentlich den bekanntesten, Deutschen Experten für Gamification. Der per se, so die Marke drauf hat, ah, das ist ein Digitalisierungsapostel. Und den seine zentrale Botschaft war immer, dass, nein, das interessiert mich in der Form gar nicht, ich baue digital analoge Lebensräume. Ja? Und genau darum geht es. Es geht darum, einen digital analogen Lebensraum äh, zu bauen. Und das ist ein neuer Lebensraum. Und da gibt es einfach, um in der Metapher zu bleiben, ja, da gibt es den großen Saal und den kleinen Saal und den digitalen Saal. Und genauso, die, die Seele sind mal für sich stimmig, mal müssen sie korrespondieren, mal sind sie Teil eines mehrstufigen Konzeptes und so weiter und so fort. Wenn ich aber nach wie vor glaube, Digitalisierung bedeutet, eine Facebook-Veranstaltung zu erstellen für die Theaterpremiere, naja, dann zaubert es mich. Und in Wahrheit auch, ähm, wenn ich glaube, es ist mit einem Streaming getan. Auch das ist nicht Digitalisierung. Das ist mal ein Hilfsvehikel, damit lebe ich Beziehung. Und das ist genau das, was Kusche das, was unterschätzt hat. Ja. Ich lebe damit, Es geht nicht darum. Und da geht es nicht mehr um die Kunst und da geht es nicht mehr um Exzellenz, sondern da geht es um Beziehung. Ja, und wenn ich in absoluten Ängsten zu Hause sitze, ja, isoliert bin und mir tausend Fragen durch den Kopf schwirren und ich nicht weiß, wo ich stehe in, diesem, in dieser Krise, dann will ich Beziehungsangebote und wenn mir die Kultureinrichtung diese Beziehungsangebote nicht gibt, dann ist das wie bei einem Menschen, dann wende ich mich ab. Ja, Also insofern, für mich stellt sich die Frage nicht, ob, ob und in welcher Gewichtung, das wird sich ständig verändern. Fakt ist, es wird ein digital-analoger Raum sein und den müssen wir ausgestalten in unterschiedlichen Versetzen, Facetten und Schwerpunktsetzungen.
1: Gut, dann also nicht zurück zur vielgerühmten politischen äh, Rückkehr zur Normalität sozusagen, <lacht> weil die gibt es so nicht mehr. Was mir in deinem Buch gegen Ende ganz besonders gefallen hat, ich meine, du formulierst in das ganze Buch über sehr viele sehr konkrete Alternativen zu dem, die grundsätzlich viele der Probleme vielleicht bewältigen könnten oder zumindest verändern könnten in eine positive Richtung und alle diese Angebote, die du da formulierst oder Möglichkeiten, sind getragen von einer, von einer Neugier. Sie sind getragen von Solidarität und einer, wie du es nennst, Warum-Nicht-Mentalität. Das ist natürlich jetzt ein, eine große Frage, aber was genau meinst du damit, mit Neugier, mit Solidarität zueinander, mit einer Warum-Nicht-Mentalität?
0: Naja, Warum-Nicht ist einfach ein Angebot, Dinge einfach einmal zu probieren. Ja? Und ich finde, es ist einfach die die wienerische Form von Neugier. Ich finde, man muss ja jetzt nicht, man kann ja gewisse Mentalitäten <lacht> auch akzeptieren. Ja. In der deutschen Gründlichkeit quasi, die, in der ich jetzt geprägt wurde die letzten zehn Jahre, gibt es diese Haltung nicht, warum nicht, sondern da gibt es einen Raum mit 80 Millionen Menschen, in vielen Ballungszentren, brutalsten Standortwettbewerb und der sagt Ihnen nicht ein Dezernent, naja, schauen wir mal, warum nicht, ja, sondern der sagt Ihnen, der, hören Sie mal zu, wir haben nicht unsere Fördermittel oder unsere, unsere öffentlichen Budgetmittel sind nicht unerschöpflich. Ich will jetzt sehen, dass diese Einrichtung innerhalb von drei Jahren einen Relevanzgewinn mit folgenden Ziel- und Leistungsvereinbarungen hinlegt und dann daran werde ich sie messen. Das ist so. Ja. Die, das, der Begriff der Ziel- und Leistungsvereinbarung hat meine letzten zehn Jahre geprägt, mhm. ja, mit profanen Kennzahlen auch. Ja.
1: Also da ist da dann nicht irgendwie schauen wir mal, sondern die schauen dann wirklich.
0: Ja, genau, genau das wird dann erhoben und so weiter. Das muss ja jetzt nicht überall so sein. Ja. Es geht ja jetzt nicht darum, alle glauben ja immer, dass ich denke, es muss Wien wie Deutschland, wenn überhaupt nicht. Ich erzähle halt nur, wie es auch ginge ja? und ich finde, warum nicht, ist ein guter Kompromiss, ja? dass ich sage, gut, ich weiche nicht von meinem Standpunkt ab, ich sehe das so, aber ich habe die innere Größe zu sagen, wir probieren es, wir schauen uns das einmal an, ähm, wenn jemand mit einer Idee kommt, sage ich, na gut, warum nicht? probieren wir es halt mal und dann, weil tatsächlich den Luxus haben wir jetzt gerade bei den Theatern, die sind so, so katastrophal ausgelastet, ja. schlimmer kann es fast nicht werden. Das, sozusagen der nächste Schritt wäre, dass der Gesetzgeber sagt, ich stelle nicht mehr diese Budgetmittel für sowas bereit, weil mich kostet ein Theaterbesuch einer Person so viel Geld, muss ich mit so viel Geld stützen, ja, das kann sich eine Öffentlichkeit nicht mehr leisten. Ähm, ja, heute, Im heutigen Standard ist erschienen ein Kommentar, so, so, das übliche Spiel steckt Das Theater in der Krise mit zwei Standpunkten und da ist der Standpunkt der, der Kulturstadträtin Korb hasler und meiner quasi gegenübergestellt. Ja. Und ich stehe wenig überraschend für den Standpunkt, das Theater ist in der Krise und wir müssen jetzt mal anzahnen, um es eben wieder zu sagen. Und die, die andere Seite ist eher so, nein, das sind noch quasi die Auswirkungen der Krise und so. Und das halte ich vor dem, wirklich vor dem Finanzierungshintergrund mittlerweile für sehr, sehr gefährlich. Weil wenn mal beginnt, wenn man das zu hinterfragen, was kostet ein Besuch und wird sich das entwickelt, dann ist das ein Thema, mit dem kann man populistische Politik machen gegen Kultur. Ja? Und da müssen wir aus kulturpolitischer Sicht radikal gegensteuern.
1: Leider ist die Zeit so gut wie um, was ich auch noch erwähnen möchte, ohne das jetzt genauer zu erklären, das soll dann jeder nachlesen, aber wie weit ist jetzt denn, äh, deine eigene angedachte Zielvorstellung Applaus 2024 gedient?
0: Naja, hier in, also ich, äh, für mich ist sie insofern weit gedient, weil ich verantworte, einen, ich bin ja Leiter eines sehr großen Kulturprogramms im Rahmen eines, eines deutschen Formates, einer Biennale. Für mich ist es sehr weit gedient, weil ich das tatsächlich auch versuche umzusetzen und, und zu leben. Ähm, hier in Wien ist sie, steckt diese Vision noch eher in den Kinderschuhen, aber was nicht ist, kann ja noch werden. Also ich glaube, ich bin da total optimistisch oder ich werde auch meinen Beitrag dazu leisten, versuchen zu leisten, dass das auf die politische Agenda kommt.
1: Herzlichen Dank für die Zeit und natürlich für das Gespräch und auch die, die, die vielen Hinweise, die, die, die mich auch zum Nachdenken bringen, auch aus meiner eigenen Praxis und Erfahrung heraus. Fabian Burstein, Eroberung des Elfenbeinturms, eine Streitschrift für eine bessere Kultur, erschienen bei der Edition Atelier. Vielen Dank und ich hoffe, wir sehen uns wieder.
0: Uh, unbedingt. Ich, ich gehe fest davon aus und freue mich darauf. Literradio. Literatur zum Nachhören und Zuhören. Im Internet unter www.literadio.org.